Gott att få träffas flera stycken här i kyrkan i varje fall. Gott ni också kan följa med oss där hemifrån också. Välkommen du som kanske lyssnar i efterhand på predikan. Vi ska få be tillsammans. Vi tackar dig Herre att du är här mitt ibland oss. Vi tackar dig att du är där vi är. Var vi än må vara. Kom med din heligande och visa på ditt ord och på dina sanningar för oss. Visa oss för glädjen i gemenskapen också vi kan få fördjupa vår gemenskap tillsammans. Kom här och tala till oss idag med din ande. Amen. Ja, vi inleder vår serie här tillsammans med idag tema tillsammans i gemenskap och jag tror att vi alla kan knyta an till hur viktigt gemenskapen är. Hur viktigt det är att få vara tillsammans med andra. Särskilt tydligt blir det ju nu, det här året, med corona. Det är många saker som ställs in och vi inte helt enkelt kan träffas som vanligt. Det har ju varit ganska lätt att träffas ute under sommaren. Men det blir svårare nu framöver att träffas ute. Och det finns utmaningar i detta och jag tror att den tid som vi är i nu kan vara en faktiskt en särskild hjälp för oss att uppskatta vikten av gemenskap. Ibland är det ju inte för att man förlorar någonting som man inser hur värdefullt det var. Jag tror också att den lilla gruppen är någonting som vi alla på något sätt behöver. Jag minns när jag var ny i Uppsala och kom med i en församling där. Då var hemgruppen, som det kallas där, väldigt viktig för att få lära känna andra. Det var jättetrevligt kyrkfika, absolut. Men det var något speciellt att varje vecka få träffas regelbundet med samma person och få äta mat och få umgås och dela livet faktiskt på djupet. Och när man kommer ny till en arbetsplats och man bara är en i en mängd av jättemånga personer då är det svårt att knyta nära relationer. Därför är det ofta också man är i mindre grupper även i arbetslag eller kurser eller var man nu går. Den lilla gruppen är viktig. Och när vi för två veckor sedan hade den här församlingsdagen så var det många som både under dagen men också efteråt uttryckte en glädje och tacksamhet att få träffas tillsammans. Både när vi var i hemmen hos varandra lite mer uppdelat i mindre grupper men också när alla de här grupperna träffades på en liten videokonferens. Det var något väldigt fint i det. Att få ses tillsammans. Så vi pratade om det, hur mycket vi uppskattade att få träffas. Så Marie-Louise Nilsson då, som hade delat undervisning tidigare under dagen. Hon var med i videosamtalet och hon utmanade oss lite grann med att säga vad specifikt i gemenskapen är det som vi har saknat. Och detta högt tag lite i mig, för är det viktiga bara att få träffas och umgås? Det är ju jätteviktigt, så som församling- Behöver vi lära känna varandra? Vi behöver någon form av vänskap i församlingen. Det, det är naturligt. Men det är inte bara för att umgås som det var härligt att träffas. Eller som vi behöver. Två personer lyfter fram vikten av att få, få läsa Bibeln tillsammans. Men också att få be tillsammans. Hur, att vi behöver varandra för det. Men jag tror att vi behöver varandra i gemenskap tillsammans för att söka Gud- och för att möta Gud och för att tillsammans också få växa som människor och som lärjungar. 
Jag tror detta är en, en viktig fråga också då. Vad är det specifikt som vi saknar i gemenskapen? Vad är det specifikt med gemenskapen som är viktig för församlingen? Vi ska få ta oss med det nu i den här serien. Dels idag men också kommande veckor på tema mission och lovsång. Och jag vill göra några nedslag i gamla Nya Testamentet för att få se lite grann om gemenskapen så den mindre gruppens betydelse. För det är någonting i att när man är väldigt många på ett tillfälle då är det lätt att man blir anonym. Men är man lite färre då är det lättare också att ha en gemenskap. Redan i skapelseberättelsen så ser vi hur Gud talar om sig själv som plural. Och vi anar treenigheten. Och det handlar ju om att Gud är gemenskap i sig självt. Och vi som människor beskrivs där i skapelseberättelsen som skapade till Guds avbild. Och därmed är också behovet och gemenskapen någonting som är nedlagt i vad det är att vara människa. Och Gud säger ju, det är bra att mannen inte är ensam. Vi kan ju få många tillämpningar, men vi behöver varandra. Som människor. Och de första gemenskaper som formas är ju faktiskt den familjen som, som barnen får växa upp i. En familj som inte bara vad vi kanske tänker kärnfamilj idag utan med den större släkten med mostrar och kusiner och farfar och allt möjligt. Att det var liksom den, den lilla gemenskapen länge och fortfarande viktig och har en central roll i, på många sätt fortfarande i växten i tron och så. Men i Nya Testamentet läser vi om hur församlingen beskrivs som en familj. Det tar ju inte ut liksom den biologiska eller säga, kärnfamiljens vikt idag. Men det gör också att det hänger inte bara på den. Utan som församling är vi en familj och behöver varandra. Vi är syskon. Igår var jag i ett trapphus i Kortedala. Så såg jag en dörr. Det var persiska namn. Och det var kors på dörren. Det var lite grann jag sa till Maria. Hon så tyckte jag var tokig när jag knackade på. Och skulle hälsa på det. Men det är som en släkting. Sen ser det särskilt för mig att de kommer från Iran. Det blir särskilt roligt. Men det var på något sätt. Här har jag en syster som jag inte känner och som jag får hälsa på. Alltså vi är en familj tillsammans. Och spolar vi fram lite grann i gamla testamentet från skapelseberättelsen in i kungaböckerna och här där vi kommer till när landet Israel har formats så läser vi om profeterna. Ofta tänker vi på profeterna som den här lite märkliga typen som bor ute i vildmarken och kommer till civilisationen för att framföra ett budskap från Herren. Annars är han en ensam varje. Och lite så är det ibland också. Men det vi inte tänker på är att många verser, bara i förbifart så står det och profet, profetlärjungarna var med. Alltså att det fanns profetskolor genom gamla testamentet. Det nämns som 50-100 i samma skola ibland och och det finns sammanhang kring profeterna som är en slags miniförsamling eller en slags lärjungar, profetskola. Så att, att växa till profetgården i gamla testamentet, det räcker inte att ha en förebild i en mogen profet som på något sätt undervisar som en ja, lärare och den heligande som är med. Utan de verkade behöva varandra. Att gemenskapen var viktig för profeternas träning i gamla testamentet. Att växten skedde i grupp. Och spolar vi fram ännu mer så kommer vi till Jesus. 
Man kan ju tänka sig att Jesus kom till jorden med ett uppdrag att dö för människans synder och etablera kyrkan som ska sprida evangeliet över världen. Att han tänker att då ska jag nå ut till så många som möjligt. Kanske ska man vara i Rom där det bor en miljon människor. Nej, han är en avkrok. Men han kan väl i varje fall vara i Jerusalem för att vara i templet och få predika för de stora massorna. För då kommer hela folket att se honom. Nej, han är en avkrok i avkroken. I lilla Galileen på landsbygden. Och ibland så predikar ju Jesus för tusentals på en gång. Men det är inte så att han har sökt upp dem. Snarare flyr han från de stora samlingarna. För Jesus, han har en annan strategi än vad vi människor kan tänka. För vi vill ofta samla många. Då är det häftigt, då är det stort. Det är så vi kanske möter framgång ibland på en församling. Ja, det är så många på söndagen. Men Jesus har något annat. Han samlade en liten grupp lärjungar. Tolv män, några kvinnor och några hangarounds. Umgicks i tre år. Kallade dem. De åt tillsammans. Gick ganska mycket. Tid att samtala. Till att sova tillsammans, bota sjuka tillsammans, döpa i Jordan och undervisa på olika sätt. Att dela livet under tre år. Så att Jesus valde att investera mycket tid i en liten grupp. Just för att han ville få så stort genomslag som möjligt. Allt pekar ju då på att den lilla gemenskapen var det viktigaste för Jesus. Inte när han... Gjorde bröd undret och 5000 män plus mängder med kvinnor och barn fick lyssna på hans predikan. Det var inte det som var det viktigaste utan det var den lilla gemenskapen. Och det här tycker jag är riktigt intressant. För vi vill göra saker så stort. Men jag tror vi ska ha Jesu måttstock som vår måttstock. Inte de stora antalen utan att få jobba i det, i det lilla på något sätt. Och den utmanande frågan till oss då som, som församling men också som individ är har vi samma prioriteringar som Jesus hade? Tror vi på den lilla gemenskapens vikt? Prioriterar vi som Jesus gjorde? Eller har vi annat som vi tycker är viktigare? Om vi fortsätter att läsa lite grann i apostlagärningen om den tidiga kyrkan så kan vi bara läsa kort härifrån i kapitel 1, verserna 3 och 14, efter Jesu himmelsfärd, så står det. Och när de gick upp till i rum i övervåningen, där höll till. Petrus, Jak ja, och alla lärjungarna höll ihop under ständig bön tillsammans några kvinnor. Maria, Jesu mor och hans broder. Naturligtvis var det en nyckel här att de bad, men de bad tillsammans. De visste inte riktigt vad de skulle göra efter Jesus hade Lämnat dem. Men de var tillsammans och de bad. Fortsätter vi sen in i kapitel 2 så står det i vers 1. När pingstdagen kom var det alla samlade. Och sen kom ju berättelsen om hur marken skakar och det blir som tungor och eld över dem. Och den heliga ande ges till lärjungarna och till kyrkan. Frågan är... Hade det blivit någon pingst och andutgjutelse om lärjungarna inte varit tillsammans i bön? Hade de inte bett hade det nog inte skett mycket, det ska jag nog säga. Men hade de bett var för sig? Jag vet inte om det har hänt så mycket då heller. 
tror det är en nyckel att, få, att tillsammans försöka Gud. Och sen kommer ju berättelsen som fortsätter med att de går ut och de predikar på gatan eller Petrus predikar och så får vi ett riktigt liksom, guld stycke i Bibeln från apostelgärningarna kapitel 2, verserna 41-47 som beskriver vad som hänt här de första dagen efter pingsten för församlingen. Och det är väldigt spännande. Vi ska läsa det här nu. Ni som är där hemma kanske kan slå upp en bibel eller så. Men här kommer det i varje fall. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troens antal med inemot 3000. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning och det inbördes hjälpen. I brödbrytandet och i bönorna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Det sålde allt vad det ägde och hade och delade ut åt alla. Efter vars och ens behov. Det höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt det brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Det prisade Gud och var omtyckt av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Ja, de här verserna tycker jag alltid är spännande att läsa. Jag tycker att det är, ja, det är inspirerande. För mina förväntningar på Guds kraft, men också på Guds församling, utmanas och liksom dras ut till att bli lite större. Personligen längtar jag efter att vara med i en församling där Guds kraft är tydlig. Där människor blir helade, där flera nya kommer till tro. Där man delar livet med varandra på många sätt. Där man hjälps åt. Där man träffas tillsammans. Men hunger efter Gud och för att ge vidare vad Gud har gett oss. Vår församling här i Romerlanda är ju på en annan plats. I en annan tid och med andra människor än den första församlingen där i Jerusalem. Så det kan inte och ska inte vara exakt samma. För det är ett annat sammanhang. Men det är samma Gud. Och det gör ganska mycket. Jag tror att vi som församling har en särskild kallelse. Och det tror jag alla församlingar har. Men för att vi ska få leva ut den kallelsen som församling behöver vi tillsammans söka Gud. Det är vägen framåt. För vi nämnde här i berättelsen, det finns ju oerhört mycket att ta med sig på denna. Men en nyckelvers för vårt tema idag är Det höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt det brödet och höll måltid med varandra. I jublande, uppriktig glädje. Och nu ska vi inte tro att detta var en helt enkel tid. Det var förföljelse och det var konflikter och de förstod inte varandra alltid. och Det var, det var, så, det var rörigt. Men kanske en helig röra. Vi kan också se i kyrkans historia mer av detta. Det har ju alltid på olika håll funnits tider av stiltje och tröghet i kyrkan. Ja, inte i början kanske. Men det har också 
på olika håll var tider av väckelse. Med väckelse menas då ett, en tid där Guds närvaro blir särskilt tydligt. Det är det som att Guds folk vaknar upp från sin slumme och, och blir de de är. Guds folket. Och där vanligt folk i samhället kommer till tro. Där samhället till och med förändras tack vare vad som sker i församlingen och genom församlingen. Här i Sverige har vi haft väckelser på många olika håll. Och inte minst på 1800-talet var det mycket väckelserörelse runt om i vårt land. Men även på 1900-talet. Och globalt har vi idag en väckelse i Kina med nu uppemot 120 miljoner kristna. På kulturrevolutionen när den kom och alla utländska missionärer kastades ut fanns det väldigt, väldigt, väldigt få kristna kineser kvar. På på nästan 50 år har de vuxit till 120 miljoner. Det är ju det är helt sjukt alltså. Eller är det inte helt friskt? Och de kan inte ens se sig hemmen. Och de blir kristna med rädsla för sina liv. Eller åtminstone mycket förföljelse. I Nepal har det hänt samma sak. På ännu kortare tid har det gått från nästan inga kristna till en miljon. I ett betydligt mindre land också. Med extrem fattigdom på många sätt. I Iran, islamistiska diktaturen där, beräknar hundratusentals människor kommer till tro på Jesus i den underjordiska kyrkan. Också med stora risker. Och så sker det runt om hela Mellanöstern och Nordafrika. Även i, Även i övriga Asien, i Sydamerika och Afrika ser vi hur miljontals Hundra miljontals människor kommer till tro. År 1900 av 83 procent av världens befolkning av de som var kristna var i västvärlden. Nu är vi en minoritet. En liten minoritet kristna i västvärlden i förhållande till övriga kristna i världen. Oerhörd väckelse har skett. Aldrig har så många människor kommit till tro som idag. Jag blir ju jag blir alldeles rörd när jag läser olika böcker och berättelser om detta. Hur häftigt det är med Guds kraft som är verksam. Om liv som blir förvandlade och vad det får betyda människors liv. Även när det är lidande. För det är många uppoffringar. För det är inte alltid enkelt att gå Guds vägar. Men vet ni vad? Inte en enda av de här väckelserna har skett utan att man träffats i mindre grupper. Alla har gemensamt. Man, att det räcker inte med de stora liksom, tältmötena eller gudstjänsterna eller samlingarna utan de mindre gemenskaperna i alla väckelser genom historien har det varit viktigt. Mötena i hemmen eller i kyrkan men också de mindre. Forskning har visat på väckelser om man kan sammanfatta lite grann är det fem avgörande faktorer för väckelse som om inte de här finns då blir det ingen väckelse i princip. För de är gemensamt i alla väckelser. Sen kan det finnas lite fler och lite variation i andra, i, på andra punkter. Men en sån här avgörande gemensam faktor är just det att man träffas i mindre grupper. Alltså att gemenskapen är avgörande. Det är den första. Den andra är att man har en stark betoning på Jesus som herre. Att han är kung. Han är värd vår lydnad. I Etiopien säger man inte Gud finns. För det vet alla. Frågan är, vilken gud ska man tro på? 
Det ser man. Jesus Gitano. Jesus är Herre. Och det manar till bön och lydnad och tillbedjan. Tredje punkt. De är stark utåtriktade, de här grupperna. Man ses inte bara för sig själv, utan man ses man går ut och lever för sin omgivning. För det fjärde har man en stark säga, kultur och praxis av lärjungaskap och lärjungaträning. Att var och en som, är, som följer Jesus har något viktigt att bidra med och att få växa i sitt liv. Och för det femte är att man har tydligt utrustande ledarskap som vill få hela kyrkan i funktion. Detta är fem gemensamma punkter i väckelse. Och alla är viktiga. Och ska vi säga också att utan Gud blir det ingen väckelse. Alltså vi behöver ju be och, och lovsjunga och möta honom. Men det ingår i de här punkterna. Och den lilla gemenskapen är faktiskt avgörande för alla de här punkterna. För utan den lilla gemenskapen är det väldigt svårt att leda och träna. Det är väldigt svårt att utrusta. Det är väldigt svårt att få hela församlingen i funktion om man bara möts i stor grupp. Det ser vi ju bara nu. Det är ju bara jag som pratar och ni är tysta. Det är svårt att få fler funktioner, eller hur? Det är ganska stort steg att komma och predika i högmässan, eller hur? Men det är inte så stort steg att dela några tankar utifrån ett bibelord i en liten grupp. Du måste ju börja någonstans. Sen ser jag gärna att vi blir fler som delar här framme också. Men för att det ska kunna bli en riktig vana eller vad jag ska säga, så behöver vi börja i de små grupperna. Allting börjar i lilla. För det är svårt att växa som lärjunge utan den lilla gemenskapen. Vi ska prata också kommande två söndagar om hur svårt det är att nå ut utan den lilla gemenskapen och hur svårt det faktiskt är att tillbe och möta Gud utan lilla gemenskapen. Men i varje fall, när vi tänker efter, vad är det egentligen man behöver växa i som lärjunge? Och man, man kanske kan summera det med tre saker som man behöver växa i som lärjunge. En sak är ju kunskap. Man behöver ju lära sig lite grann om förlåtelsen, om frälsningen, om, om Bibeln, vad det är för bok. Och, men, alltså... Fakta helt enkelt. Så man vet vad man kan tro på. Och vad man har att ta ställning till när man väljer att tro. Så lite kunskap behöver man. Där är ju predikan och, och böcker och undervisning fantastiska. Men vi behöver också få prata om det. Det har man lite olika lärstilar. Min fru Maria, har hon bara hört någonting och sen inte får prata om det så går det ut genom andra öra att det är som inte har hänt. Man har olika lärstilar. Och vi behöver få prata om den här undervisningen. Men i varje fall, lärande eller kunskap och den andra är färdigheter. Alltså att det finns en del saker man behöver lära sig och få kanske som vanor och, och färdigheter i sitt liv. Till exempel, hur läser jag Bibeln? Hur ber jag? Hur ber jag högt? Hur ber jag för någon annan? Det är saker man behöver öva sig i. Och det är inte jättelätt i en sån här stor grupp heller. Eller hur, hur kan jag... Om jag får fråga på mitt jobb på något sätt förklara varför jag är kristen. Det är inte lätt att öva i en sån här stor samling heller. Eller ens reflektera kring. Men vi behöver på något sätt den lilla gruppen för att kunna växa i våra gåvor och förmågor. Och det tredje området vi behöver växa i som lärjungar är karaktär. Alltså 
lite grann hur är vi som personer? Tålamod och med, ibland med värderingar till och med. Och vi, behöver, ja, vi behöver växa ju på olika sätt. Bara en sån sak som, som hur man beter sig mot andra. Jätteviktigt. Men det är svårt att kanske offentligt så här ge feedback till någon. Så här högmässan, det gör vi ju inte. Jag hoppas jag inte i varje fall. Utan att det behöver ju den lilla gruppen för. Där man kan också vara ärlig. Där man själv kan säga, detta brottas jag med. Detta är svårt i mitt liv. Kan ni hjälpa mig? Säg till mig om jag gör så här igen. Eller inte gör så här som jag borde. Förstår ni? För att växa i karaktär behöver vi den lilla gemenskapen. Där man kan vara sårbar. Och här ser vi varför det är så viktigt också att vara tillsammans i gemenskap. För annars så faller det kristna livet platt. Faktiskt. Sen kan gemenskapen se ut på olika sätt. Och det, så kan det absolut vara. Men om man ska utveckla detta lite grann med, med också med växten som lärjunge så ska vi läsa från um, Hebrebrevet 5.12 och Paulus är också inne på detta vid flera tillfällen. Han talar om att vi behöver växa upp helt enkelt. Så vi kan ta fram, vi har den tror jag som slide, Niklas, i brevet 5:12 där. Ni borde vid det här laget själva vara lärare. Men istället behöver ni nu på nytt någon som lärare de första grunderna i Guds ord. Ni har övergått till att behöva mjölk istället för fastföda. Och detta är på något sätt ord och inga visor. Men det visar en förväntan hos, hos Gud och hos den här församlingsledaren. Att efter ett tag vi har varit kristna så växer vi. Och efter ett tag så får vi bidra i andras liv. Att man inte alltid är en passiv mottagare utan man efterhand får vara med och växa. Som han, vad han kallar för lärare. Tack så mycket Niklas. Vi kan ta ner den. Och han talar om att vi behöver fastföda och fördjupad undervisning. Och på många sätt kan man ju säga att när vi kommer till tro är vi som ett barn andligen. Vi vet ganska lite, men vi behöver få växa. Och så vi har talat om kanske tre stadier i den andliga mognaden. Det andliga barnet, det andliga kanske unga vuxna eller om man ska säga, och den andliga föräldern. Ett andligt barn kan knappt ta hand om sig själv. Man är beroende av andra för att få lära sig mer om Gud och för att få möta Gud. Man behöver ofta hjälp med hur ska jag liksom få någon slags gudsrelation i min vardag att funka. Man behöver extra stöd helt enkelt. Det är ju naturligt. ju. Men också kan man vara lite självupptagen och kanske lite kategorisk ibland. Eller lite onödigt kategorisk till och med. Men att vara... Andligt vuxen är när man inte är lika, riktigt lika beroende av andra stöd. Alltså man har fått lite ordning på bibelläsningen och bönen. Man har en egen gudsrelation. Man har en förmåga att möta Gud oavsett omständigheterna. Oavsett om det är stolar eller vänkar. Det är inte det viktigaste. För Gud är viktigare. Alltså man har en mognad i tron och man vill också tjäna. Det tillhör också det. Man vill bidra på olika sätt och olika uppgifter. Och man tar ofta initiativ och vill bidra och så här. Men om man ska tala om andliga föräldrar så är det inte bara en förmåga eller vilja att tjäna. Utan det är snarare ett fokus 
på att få stötta andra. På att vara en förebild eller mentor eller ja, på olika sätt hjälpa andra. Så att man är liksom inte bara intresserad av sina uppgifter som också är viktiga i församlingen vad man nu har för, för uppdrag eller utifrån sina gåvor. Utan man också investerar i människor, i relationer. Man hör av sig, man bjuder hem, man kollar och stöttar. Och också då att man gärna har en lite medveten tanke bakom saker och ting man gör. Att man... Ja, kanske att Gud har lagt särskilt några människor på hans hjärta. Som man särskilt vill stötta och hjälpa dem att växa. Och det är så att det inte alltid som andlig mognad följer med fysisk ålder. Du kan ju faktiskt vara 15, 45 eller 85 och vara barn i anden. Du kan lika gärna vara vuxen. Lika gärna vara en förälder. Och ibland är det så att man möter en människa som varit hela sitt liv kristen och i gemenskap. Men fortfarande är ett barn i anden. Eller ett, inte har lärt sig så mycket. Inte riktigt kan klara sig själv om man ska säga. Även om vi alla behöver varandra. Men också att vi som kyrka i väst har inte vant oss i att var och en någonstans ska få växa i som lärjunga att bli en andlig förälder. Inte alla på samma sätt utan på olika sätt för vi är olika olika gåvor och möjligheter och förmågor. Men att det är på något sätt lärjungaskapets mål i vad vi växer mot. Att få vara föräldrar andligen åt andra. Och för mig personligen så är det några personer i mitt liv som särskilt har fungerat och haft en viktig roll som andliga föräldrar för mig i min växt. Det var helt avgörande. En person var en vän där jag kom med i församlingen i Uppsala som också var prästen där och jag blev sen hans efterträdare som präst i församlingen. Och i en annan församling där var ungdomsledare så var det en vanlig pappa som var oerhört viktig för mig där för att jag skulle växa. Jag tror också att du kan säga att det har varit flera personer i ditt liv som har varit viktiga för dig. Och kanske du också kan säga när du tänker efter att det finns andra personer som skulle säga att du har varit viktig i deras liv. Vi behöver alla andliga föräldrar och låt oss också sträva efter att få vara det för andra. Att få växa i det. Att efter allt eftersom vi mognar kan vi mer få bidra i andras liv. Och jag skulle säga att det är helt omöjligt att växa i sin egen mognad, om man bara är själv. Vi behöver varandra. Så är det. Så många av er förstår är jag ju en mycket stark anhängare till små grupper. Det hoppas jag inte har undgått någon. Det är därför också jag är så glad för Alfa och alla former av sådana initiativ där man träffas tillsammans för dela livet och tillsammans möta Jesus. Fantastiskt, kanske ut på olika sätt. Och om jag fick frågan. Om jag skulle välja mellan att aldrig mer få vara på en söndagsgudstjänst eller aldrig mer få vara i en liten gemenskap där man delar tron och livet. För mig skulle det faktiskt vara ett lätt val. Jag skulle aldrig kunna vara kristen utan lilla gemenskapen. Faktiskt. Jag skulle klara mig utan högmässan. Det skulle vara tomt, men jag skulle klara mig utan den. Och det är kanske är lite kontroversiellt att säga detta. Men så är det kristna i alla, i, runt om i världen. Miljontals idag har ingen kyrka att samlas i. De riskerar att dö om de är för många på en gång. Och där funkar det. 
med den lilla gemenskapen. Jag tror att den är oerhört viktig. Sen får du, du får gärna säga att du uppskattar högmässan mer. Och tack och lov behöver vi inte välja. Vi behöver båda. Man kanske kan se församlingen och dess liv som två vingar. Dels har vi söndagens gudstjänst. Ge oss luft över vingarna i livet. Och vi har den lilla gemenskapen. Båda behövs. De kompletterar varandra. Står inte i konkurrens till varandra. Båda behövs. Är ni med? Och de kan se ut på olika sätt också. Men vi behöver båda. För att kunna flyga ordentligt. och För att kunna ta emot och leva i det som Gud har för oss. För, för, för oss som församling och för oss som individer. Sen såklart finns det olika tider i livet. Där man inte orkar, där man inte kan av olika anledningar. Och så får det vara också. Men normen behöver på något sätt vara i kyrkan. Att vi lever tillsammans i gemenskap. Med stor frihet för hur det kan se ut. Ni med? Ja, nu känner jag att ni har pratat på här. Nu ber vi. Jesus, vi tackar dig för att du i, i dig själv, i treenigheten, är gemenskap. Och att du har skapat oss till gemenskap. Att vi får ha gemenskap med dig. Att vi får ha gemenskap med varandra. Vi tackar dig så mycket här för vår församling här i Romelanda. För våra bröder och systrar här tillsammans. Hjälp oss att älska varandra, att uppskatta varandra- att få stötta varandra, att hjälpa varandra att, att växa som lärjungar och få dela livet. Be att vi lik den första kyrkan ska få vara samlade tillsammans kring dig. Du vet vad, vad vi som individer längtar efter på olika sätt. Våra kanske utmaningar och svårigheter kring det här med gemenskap eller, eller sår. Eller vad det kan vara. Men vi ber Herre om, vi, om din helande närvaro i våra känslor och vår gemenskap. Och din ledning framåt. För en fördjupad gemenskap tillsammans kring dig. Vi ber om idéer för, för att bjuda hem folk. För idéer för att kanske starta en ny grupp eller göra på ett visst sätt. Om din ledning, Herre. Och hjälp oss att inte bara ha gemenskapen för gemenskapens skull. Hur viktig den är. Utan att det får bli medvetet med dig.